Hola, bienvenida a mi podcast Mujeres al Despojo. Este va a ser tu lugar. Toma de tu tacita, tú te relájate. Si estás en el carro, mejor todavía. ¿Sabes por qué? Esto va a ser un espacio para que tú sientas y veas que no estás sola. Que hay cosas que a veces uno dice, ¿seré yo la única que estoy pasando por esto? No literalmente, yo eso yo no sé si soy la única, me ha pasado en muchas ocasiones que digo, estoy sola yo en esto, seré la única que estoy pasando por esto. Para que tengas una leve idea, mi nombre es Yoreli, eh, soy puertorriqueña, una de las razones por la cual escogí el tema Mujeres al Despojo es porque entiendo que nosotros tenemos a veces muchas cargas que están sobre nosotros, tales como la condenación, eh, títulos que las personas a veces nos dan, como por ejemplo, errores que hemos cometido, lo que ellos le llaman fracaso, cosas que, no sé, yo siento que este es el espacio para que tú te sientas que puedes ser totalmente transparente, te puedes quitar todas esas cosas y ponerte receptiva a ponerte una vestidura nueva. Yo voy a contarte un poco de mi testimonio, la razón por la cual elegí eh, comenzar este podcast, episodio. Con esto es porque sé que allá afuera hay muchas personas pasando por esta situación. Mucho más en la pandemia vi que ha aumentado, es el famoso tema del divorcio. Hace ya, no llevo mucho track de cuánto tiempo, pero hace aproximadamente de 5 a 6 años, yo pasé por mi segundo divorcio. Y quiero ser transparente, yo no tengo nada, en un momento dado me condenaba, ya para nada lo digo, sin que me quede nada dentro y sin ninguna condenación. Eh, pasé por el proceso de divorcio, y en ese momento dado yo sentía que moría de dolor. Sentía que era sumamente duro lo que estaba viviendo. No conocía con quién hablar. Mía, nadie que estaba alrededor mío había vivido un proceso quizás del que uno estaba viviendo. En mi caso fue un divorcio sumamente traumático. Hubo eh, proceso eh, judicial, violencia doméstica. Hubo muchas cosas envueltas, lo perdí todo. Tuve que comenzar por completamente de cero después de construir todo con mis dos niños. Ese momento, yo recuerdo que yo lloraba tanto que decía, yo llamaba a mi pastora en ese momento y le decía, yo, yo siento que yo no voy a salir de esto. Yo siento que yo no veo la luz del sol. Habían días que estaba bien, habían días que estaba mal. Las personas que decían estar conmigo en ese momento dado no estuvieron. Pero tuve pilares. Tuve personas que en silencio me cubrían en oración. Y para mí, yo creo que si no hubiese sido por eso, yo no estuviera aquí. Porque me pasaban tantas cosas por la mente. Yo lloraba y yo decía, yo no entiendo ni lo que estoy pasando. Yo no entiendo por qué lo paso. ¿Por qué? Porque cuando uno pasa por un proceso de divorcio, uno no se casa. Jamás en la vida le pasa a uno por la mente que uno va a divorciarse. 
uno lo que piensa es vamos a ser felices eh, y uno entra con todas estas expectativas de que vamos a estar eternamente y cuando la realidad te cambia, choca. Recuerdo un momento dado, yo vivía en ese tiempo en Puerto Rico, en el pueblo de Calle, la casa que yo tenía, tenía una vista hermosa. Entonces, estaba sentada en una de las alditas de la casa y recuerdo bien que atacada en llanto, yo miraba así, me acuerdo, era una mañana, eran como las 8 o las 9 de la mañana, y yo vi un puente a lo lejos, pero bien lejos, estoy hablando de miles de kilómetros de distancia, podría decirte que millas, varias millas. Y yo decía, yo estoy aquí hoy, pero yo me veo allá, yo me veo allá lejos. Y era un paisaje hermoso, con esas montañas hermosas de Puerto Rico, así que imagínatelo. <ríe> y ese puente, yo no tenía nada a mi favor en ese momento, no tenía trabajo, no tenía carro, no, no estaba segura en el lugar donde estaba porque estaba ya amenazada que me tenía que ir del lugar. ¿Qué sucede? Eh, decido comenzar de cero y irme a mi casa de mi mamá. Yo me fui de casa de mi mamá a los 19 años. De igual manera, nunca pensé volver para atrás porque fue con la razón de, de crecer y demás. Vuelvo a la casa de mi mamá con mis dos nenes a comenzar a depender de mi mamá nuevamente, a que mi mamá me prestara carro. Comienzo a trabajar en este dealer de autos en Puerto Rico. Detestaba las ventas. No me gustaba las ventas, quiero ser sincera. No, no era lo mío. Comienzo a trabajar en este dealer de autos sin ningún tipo de experiencia. Era full commission, so, imagínate. Tenía una boba que era eh, ocho cilindros. So, imagínate eso otro, viajando todos los días de Río Grande a... Los que son de Puerto Rico me van a entender. <ríe> eh, de Río Grande a Caguas. Con todo ese tumulto de montañas. O sea, todo lo que yo cobraba y lo poco que hacía se iba literalmente en gasolina. Pero Dios es bueno y Dios es fiel. Puedo decir que son unos momentos dados donde yo más me agarré del Señor. Yo no faltaba un domingo a la iglesia. Yo iba a todos los cultos habidos y por haber. Porque yo sentía que eso era lo que me llenaba. Porque durante el día pasaba horas largas sobreanalizando porque no entendía el dolor que estaba viviendo. Porque quizás en ese momento mi mamá se iba a trabajar o mi niña estaba en la escuela. Y era ese momento dado donde yo me quedaba sola. Eso, esa sensación que te da de que las horas son eternas que tú no ves el, la salida, tú, uno no ve nada, en ese momento el dolor es tanto que no te permite ver absolutamente nada, aún así yo seguía declarando, yo seguía adorando al Señor, aún sin fuerzas, sacrificio, alabanza se le llama eso, eh, comienzo en este dealer, etcétera, etcétera, recuerdo que un momento dado mi mejor amiga, quien para descanse, eh, ya no está con nosotros, me dijo, Yoreli, ¿Tú alguna vez has intentado eh, la venta de seguro? Le dije, no, no me interesa. Eso no me llama la atención. Yo no me voy encima de la gente vendiéndole seguro. Me dijo, Choreli, tú tienes un potencial increíble y tú no lo has visto. Yo creo que tú debes de darle el intento. Y mire, si no funciona, quién sabe. En ese momento, yo había ya empezado a hacer los trámites para mudarme nuevamente al pueblo de Sidra. Una ayuda que recibí de, del pueblo. Ya había podido comprar un vehículo. O sea, que ya poco a poco estaba recuperando y recogiendo las cenizas y convirtiéndolas en esculturas, o como quieras llamarle. <ríe> Comienzo, en ese momento, mira, se me había hasta olvidado. En ese momento yo estaba trabajando, estudiando, eh, en medio de todo ese tumulto de situaciones. 
decidió darle la oportunidad de escuchar a mi amiga, aplicó al lugar. Recuerdo bien, agosto 8, eh, me tocó firmar contrato con la compañía. Ese mismo día firmando contrato, recibo la llamada que mi abuela materna muere. Pero yo lo veo de esta manera, yo lo veo como que fue el comienzo, eh, se terminó una etapa y comenzó otra. Mi abuela ya había pasado por muchas cosas, eh, había sufrido demasiado. Comienzo a trabajar en esa compañía y con todas estas inseguridades, yo decía, pero es que yo no sé vender, la supervisora me decía, pero mira, dale, eh, hablar a esta cliente, y decía, mira, pero es que yo no sé de nada de esto, ¿cómo yo voy a hablarle? Yo no tengo ni idea eh, de lo que es seguro. Y aunque sí había cogido unas clases de entrenamiento y demás, tenía muchas inseguridades que estaban dentro de mí. Yo no sabía mi propósito. Yo no sabía literalmente quién yo era porque yo había permitido que la persona que estaba conmigo me diera identidad. Yo permití que en ese momento el dolor fuera mi identidad, todo lo que el diablo me quiso susurrar a mi oído. Permití que en ese momento eso me definiera. Pero qué bueno es Dios que cuando la palabra no retorna tras vacía, comencé a escuchar prédicas. Por la mañana me levanté a escuchar prédicas, alabanzas, y eso es lo que me ayudó a poco a poco reformatear mi mente a insertarle cosas nuevas. Eh, recuerdo bien que, que en muchas ocasiones yo, de noche, cuando mis niños se acostaban a dormir, yo me iba en alabanza. Y yo sentía que en muchas ocasiones el Señor me decía, o me preguntaba quién tú eres. Y yo recuerdo que yo me paraba frente al espejo y le, me decía lo que Dios decía de mí en la palabra. En ese momento dado, esos días que llegan de dolor, esos días que tú te sientes que no tienes fuerza, esos días que tú te quieres quedar en tu casa llorando, yo no podía, yo tenía que pagar deuda, yo tenía que pagar cosas, madre soltera, tenía a mis nenes. Esos eran los días cuando yo mejor me maquillaba y yo siempre recuerdo que le decía, Señor, mándame personas en el camino para yo poder ayudarla. Mándame personas en el camino que necesiten escuchar de ti para yo poder olvidarme de mi problema y enfocarme en ti. En ese momento dado hice una transacción de iglesia, transición de iglesia. Y ahí fue que empecé a coger clases de discipulado en la semana y explicaba todo. Y recuerdo muy bien eh, la profeta de la casa en ese momento dado estaba hablando cuáles eran las cualidades de un profeta. Y etcétera, etcétera. Y hago hincapié, yo no creo en tal cosa como títulos. Yo no me doy ningún título, ni me interesa dármelo, no me hace más. Al contrario, yo creo que soy una sierva del Señor y soy una vasija de Él. Estoy aquí para, para hacer lo que Dios quiera que yo haga y a lo que Dios me mande que yo haga. No te da poder y no te da potestad ser el tema grande, porque Dios es el que se hace grande en uno. Ahí fue que poco a poco pude entender las cosas que yo veía desde niña, Cosas que yo pasaba desde niña que yo no entendía, que pensaba que era normal. En algún momento las personas me decían que estaba loca, que era bruja. Y es que tenía, tenía dones que desconocía y que poco a poco, mientras más se acaba el Señor, comenzaban a afinarse. Ahí fue que pude encontrar en medio de mi dolor mi propósito. ¿Qué te quiero llevar con esto contándote mi testimonio? Todo en la vida tiene, tiene una razón. Está en ti como tú deseas tomarlo. Yo decidí convertir ese proceso de divorcio, que no fue nada fácil, que envolvió muchas lágrimas, Envolvió mucho dolor, envolvió el ser selectiva a las personas que yo tenía a mi alrededor y compartirle lo que yo vivía para proteger mi corazón. Pero yo decidí 
convertir eso en mi hincapié y entender que no soy la única que ha pasado por ese proceso. Ni soy la única tampoco que ha pasado por ese proceso, pero que no es el final, tan solo es el comienzo de una nueva etapa, que en la noche más oscura vuelva a salir el sol por la mañana, que Dios nunca me dejó sola, que los detalles más hermosos del Señor y el añoñamiento más grande que yo pude tener en ese momento fue cuando yo abrí mis ojos y le dije, Señor, Dice, Señor, añóñame. Señor, muéstrame tu amor hoy. Habían días que eran tan sobrenaturales que yo le yo decía a Dios nada más, Señor, y tú ganas como que de comer algo. Y ahí va Dios y enviaba a una persona que no tenía ni idea de lo que yo quería y me lo regalaba. Habían días que no tenía ventas y esforzaba humanamente con todas las fuerzas humanas para hacer ventas y no salían. Cuando me rendí, decía, ¿sabes qué? Mira, ya, ya no voy a intentarlo más. Pues si vendo bien y, pues, y si no también. Y ahí Dios enviaba a una persona de la nada. Tuve éxito y lo que muchas personas no saben que mi éxito nunca llegó por mi conocimiento. Yo, la palabra del Señor dice bien claro que el que Dios llama, Dios capacita. Yo no tenía ninguna capacitación ninguna porque aunque soy hija de comerciante, soy hija de un dueño de negocio, jamás en la vida pensé que yo, la más tímida de la casa la que no le gustaban las fotos, la que no le gustaban hablar, ahí era mi propósito. El diálogo desde chiquita siempre me atacó con lo que era mi propósito. Quiero decirte que si tú estás siendo atacado en algún lugar específicamente, presta atención que probablemente ahí es que esté tu propósito. Si el enemigo te está atacando en las finanzas, de ahí es que viene tu bendición. Si el enemigo te está diciendo que, que tú no tienes la capacidad para, hacerte, para hacerlo, ¿sabes qué? Cuando Dios te llama, Dios te capacita de tal manera que va, tú vas a hacer cosas que para ti son normales y para otros son como que de dónde esta persona sacó esto. Quiero decirte algo. Yo no tenía ningún tipo de experiencia de venta. Para la gloria del Señor, yo me gané el primer año todos los premios habidos y por haber cabido en la compañía y yo me gané en lo que en ese momento le llamaban esa compañía una convención. Si tú me preguntas cuál fue mi éxito, yo lo único que te puedo decir que fue Dios. Dios, mi intención de servir, mi intención de muchas ocasiones olvidarme de mí y ser para otros. Cuando un 31 de diciembre estaba el cierre de año, que el sueño mío para ir a Cancún estaba al borde, yo estaba en un hospital visitando a un cliente en sus últimos momentos de vida. Y no lo digo para llevarme la gloria, porque a mí eso no me... Es una perla más que tengo en mi corona, pero no merece gloria mía. Para nada, sino merece la gloria del Señor, porque en ese momento Dios se encargó de mí, porque yo me encargué de las cosas de Él y yo me pude llevar a la convención. Lo que quiero decirte con esto es que en el momento de dolor, encárgate de las cosas de Dios y Dios se va a encargar de las tuyas. Un proceso de divorcio para nada es un proceso bonito. No es un proceso fácil, envuelve muchas lágrimas, pero envuelve mucho que tú te perdones a ti mismo y que no te culpes. Que entiendas que a veces Dios nos protege porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros. Sabrá Dios si luego está la restauración de tu matrimonio siempre y cuando, ¿verdad? Algo en hincapié que, que no hubiese maltrato ni nada por el estilo. Pero la restauración de tu corazón y la restauración de tu alma es sumamente importante. El proteger tu corazón de no guardarle rencor a la persona que quizás 
martirio, la persona que probablemente te fue infiel, la persona que probablemente te maltrató cuando en vez de maltratarte, si él te infiel supone que te protegiera y te amara. Sabes que perdónalos, perdónalos y entiende que también nosotros en algún momento dado de nuestra vida hemos herido personas y Dios nos ha dado el perdón y estamos hoy parados por su gracia y su misericordia. A veces que entender misericordia y hago claro, el tú extenderle misericordia a una persona y perdonarla no significa que tú la vas a permitir o vas a traerla nuevamente en tu vida, sino que tú entiendes que para tú ser libre y tú poder hacer libre a la persona es necesario el perdón. Y no te estoy hablando por algo que no le he hecho. Yo puedo encontrarme ahora mismo a mi expareja frente a mí y puedo hablar con la persona como si no hubiese hecho nada, pero entendí que yo tenía que crear lo que se llaman boundaries que yo tenía que permitirle cierto acceso a mi vida y yo no lo podía dejar porque me iba a hacer daño a mí y yo tenía que cuidar por mi bien. Pero quiero decirte que para la gloria y la honra del Señor, hace, no recuerdo exactamente cuántos años son, seis o siete, mi vida jamás ha, ha sido la misma. Eh, ya no soy la mujer tímida aquella que de chiquita se escondía porque no se atrevía a hablar en público, no se atrevía a hacer cosas. No estoy diciendo que no soy tímida, <risa> todavía sigo siéndolo un poco, pero puedo hablar con la autoridad que el Señor me ha entregado y puedo hablarte de un tema que he vivido. Y si por alguna razón te sientes que estás solo, pues mira, para que no te sientas solo te digo que fue mi segundo divorcio. La condenación entró mucho más todavía porque yo decía, wow, mi segundo divorcio, aquí estoy. Este sí que me casé para toda la vida, nunca lo vi venir y aquí estoy. Recuerdo que decía, Teatre, ¿quién me va a querer? Con dos divorcios a cuesta y dos hijos. ¿Y sabes qué? Esa condenación te la pone Satanás porque no es el Señor. Dios está dispuesto siempre a restaurarnos. Lo que sí he tratado en estos pasados años es dedicarme a no cometer el mismo error y ser sigilosa con las personas que comparto varones. No estoy diciendo que lo he hecho perfectamente bien, no estoy diciendo que no he cometido errores, pero he aprendido a quizás afinar un poquito mi oído y ir directamente al Señor y decirle, Señor, por más que yo lo quiera, sácalo. O por más que, que yo lo vea conveniente para mí, ya tú estuviste en mi futuro. Y te comparto esto para que entiendas que no es momento de condenarte, que no es momento de, de decirte, ah, pero es que yo hubiese hecho esto, lo otro. Sabes que ya no hay tiempo, ya tú no puedes mirar atrás. Es lo que tú tienes de frente de ti que te va a ayudar a proseguir. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Si cometiste por alguna razón algún error en tu matrimonio, pues mira, no lo vuelvas a cometer con la próxima persona que tengas. Pide la perdón al Señor y Dios tira tu pecado o tu error al fondo de la mar. El Señor no se acuerda de lo que tú hiciste. Somos nosotros y el Satanás que traemos a colación todas esas memorias que tan siquiera deben a veces traerse. La palabra dice que uno tiene que pensar en filipenses, en las cosas que son buenas, en meditar, en, en tu ir parafaseando, ¿verdad? En todas esas cosas que son buenas. Esos son los momentos dados que tienes que, que darte de cuenta que estás vivo que no moriste de tu dolor, que tú tienes mucho más potencial de lo que pensabas y que este es tu momento de brillar, este es tu momento en la oscuridad, darte de cuenta que en la oscuridad y en la noche más oscura salen las estrellas que no se ven durante el día. Este es tu momento de, como decimos en mi país, agarrar el toro por los cuernos y darte de cuenta de que ahora es que yo voy a poner los pies en la tierra, ahora es que yo me voy a parar y yo no voy a permitir que este dolor ni me defina ni mucho menos me venza. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de utilizar las piedras que probablemente te lanzaron, las acusaciones que te hiciste, que tuviste que callar. 
Ahora es utilizar esas piedras y construir el castillo y retomar y tomar todo aquello que Dios te dio. Y si por alguna razón no sabes cuál es tu propósito, permítele a Dios que te lo muestre. Sabrá Dios si este es tu momento de afinar cada una de esas cosas. Solamente quiero decirte y con esto termino. Hay propósito en el dolor y aunque no lo entiendas ahora y aunque tú digas Joreli, pero yo no lo entiendo, vas a verlo, vas a ver la luz al fin del túnel y no tengo una vida perfecta porque ni tan siquiera Dios nos prometió tener una vida perfecta, pero hay 365 veces en la Biblia que dice no temas, no temas porque yo estoy contigo, él no te ha dejado y como padre, él quiere que tú refuerces esa relación con él porque el hombre te falla, pero Dios no falla y Dios no miente y a veces nosotros automáticamente, humanamente, pensamos que Dios es como el hombre, que Dios dice una cosa hoy y mañana cambia, no, Dios no es inconstante como nosotros, Dios no cambia, si Dios te prometió algo, agárralo aunque no veas nada en fe y cree que lo que Dios dijo, Él lo va a hacer, solamente te recuerdo que siempre va a haber propósito en el dolor para tu bien, porque todo, absolutamente todo obra para bien y Dios como Padre, Quieren lo mejor para ustedes. Quiero que si por alguna razón esto te ha servido de algo o tienes alguna persona que por alguna razón está pasando por un proceso o de divorcio o rompimiento de pareja o lo que sea, que lo compartas. Y sabes que no quiero que lo compartas para la gloria mía. Yo no, yo no merezco ninguna gloria, sino siempre he creído que los testimonios no me pertenecen a mí, siempre pertenecen a la gloria del Señor. Este es tu espacio, ya en los próximos episodios voy a tener personas para compartir diferentes experiencias y para que te sientas que mira, no eres la única que estás pasando por los procesos. Vamos a estar hablando, y cuando digo de diferentes temas, de todo, desde hijos, desde sexo, cosas que a veces nos atreven, desde cirugías, muchos temas que son tabús y yo creo que es tiempo de comenzar a hablarlos. Así que nada, los espero en el próximo episodio y recuerda que esto es Mujeres al despojo. Espero que tengan una excelente y grandiosa semana.